0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Young Wider Circle Podcast und es freut mich heute, dass ich Markus Illfeld begrüßen kann, Gründer und CEO von Woom, Ein Produkt, das wir alle als Familienväter, alle diese Räder auch in der Garage stehen haben, aber es freut mich, dass du heute da bist. Ich freue mich auf das Gespräch. Ja, Vielleicht kannst du ein bisschen deinen Werdegang schildern, wie es dazu gekommen ist, dass du jetzt ein Unternehmen leitest und aufgebaut hast, das, glaube ich, ein, ein tolles Produkt hat. Ja, erstmal danke für die Einladung.
1: Spannende Sache hier auf dem Floß. Ähm, ja, also ähm, Werdegang ist, ist keine lange Geschichte gern. Äh, wir haben uns erst mit äh, ca. 40 Jahren äh, selbstständig gemacht und waren vorher beide, also wir beide Gründer waren äh, vorher angestellt, beziehungsweise in einer ganz anderen ganz andere Areal tätig. Also ähm, zu mir so: also Ich habe äh, studiert BWL, habe äh, in der Automobilindustrie Wo hast gearbeitet. Du das gemacht? Ich habe in USA studiert. Ich habe ein Tennisstipendium gehabt. Ich habe äh, okay. ganz okay Tennis gespielt und dann kriegt man dann so ein Studium bezahlt in Amerika. Okay. Also, weiß immer noch nicht genau, warum, aber <lacht> ich habe es gemacht. Also warum es bezahlt wird. Äh, in welchem Bundesstaat war das? In Louisiana. Louisiana. Ja, schön im Süden von USA. Okay. Und äh, ja, eine sehr prägende Zeit. Äh, und äh, hat aber Spaß gemacht. War gut. Ich habe dann ein MBA noch gemacht. Bin dann zurückgekommen, habe dann bei Opel angefangen. Wenn man in Rüsselsheim geboren ist, in Deutschland, ja. dann brauchst du nur einen Lebenslauf ausdrucken. Ja, und den bringst du dann zu Opel und sagst, ich bin jetzt soweit, ich bin jetzt da, ich fange jetzt an. Und das war aber immer ein Unternehmertyp. Habe auch schon in der Uni äh, drüben in Amerika Räder gekauft, Fahrräder gekauft. Habe die im Container mit meinem Bruder zusammen hier rüber geschifft. Wir haben die hier an Freunde, Bekannte verkauft. Wir haben bei Auktionen Tennisschläger drüben gekauft. Uh, Jeans, Levi's Jeans, das war ja damals die Zeit, haben die hier rüber geschickt. Jetzt kommt die wieder wie was. Ja, kommt wieder, ja, nach ne? 40 Jahren. <lacht> 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 das kommt wieder, ja, was gut war. Also war immer schon, ich war eigentlich immer ein Unternehmertyp schon und bin dann in diese Automobilindustrie rein und war dann da irgendwie, hab dann auch Karriere gemacht, Vorstandsassistent in, in Zürich für General Motors Europe. Dann hieß es jetzt, gehst du nach Österreich, machst dort Marketing. Uh, ja, passt eben mit der Familie dann nach Wien gezogen, das war in 2010 und dann habe ich den Christian zufällig kennengelernt und wir waren uns irgendwie relativ schnell einig. Er ist Industriedesigner und Freelancer und Designer und wir waren uns relativ schnell einig, dass wir zusammen versuchen werden, eine Kinderfahrradfirma zu gründen, weil er wusste, wie es Produkt sein muss und wie es Design sein muss und ich war der, der... Ja, eine große Garage hatte, der Excel auf dem Computer hatte, der wusste ein bisschen was, also so der Hans Dampf in allen Gassen, was die Business-Seite angeht, also Finanzen, Marketing, ja. Operations und so weiter, da wusste ich ein bisschen Bescheid. Und so haben wir dann gesagt, okay, cool, ja, machen wir eine Aber ich auf das
0: dem gekommen, dass es eine Lücke gibt, Kinderfahrer. Weil gibt. wir
1: beide sehr passionierte Fahrradfahrer sind, beziehungsweise die zu denen gehören, die gerne mehr fahren würden und das dann auch alles mit dem Material versuchen zu kompensieren. Ne? Ja. Also die Väter, die dann... Ja, wo ein Fahrrad dann also nicht unter 5.000 Euro anfängt, weil man natürlich seine Fitness sich ein bisschen erkaufen will. Ja? Also <lacht> wir bezeichnen ja. uns Nerds. Also Christian ist ein Vielfahrer, der fährt auch zur Arbeit und so weiter. Und ich bin eher ein gerne vielfahrer und, und mache das eher sportlich. Und Also wir sind Fahrrad-Nerds und haben dann gesagt, okay, jetzt sind unsere Kinder in einem Alter, wo man dann anfangen kann, mal über Fahrradfahren zu sprechen. Ja? Und dann war, sind wir beide unabhängig voneinander... Äh, zu dem Schluss gekommen, dass es da nichts gibt. Es gibt Fahrräder, es gibt Kinderfahrräder, aber es war alles Klumper Es ist wirklich schweres Zeug, es waren wirklich so Waffenräder teilweise, Kinderwaffenräder und dann haben wir uns getroffen und Christian sagt, ich weiß, wie es geht. Ich weiß, wie es, ich, ich, ich kann uns, ich, ich kann es machen, Aber ich habe gesagt, ich kann es nicht, ich habe keine Ahnung, wie man Fahrrad, wie man Q-Faktor oder wie man Entfaltung berechnet von der, von der Schaltung. Er sagt, mach dir keine Sorgen, ich kann das, ich mache das gut, ich bin gut und er ist auch brillant. Und ich habe gesagt, okay, wenn du das kannst, kann ich den Rest. Und dann, also die Garage steht, muss man nur ausräumen und dann können wir loslegen. Ist jetzt sehr vereinfacht dargestellt, ja. wie die Gründungsphase war, ein bisschen sehr. Ja. Also es war, war nicht ganz so einfach. Und dann haben wir angefangen mit 300 Rädern im ersten Jahr. Haben die Teile selbst, haben die Räder nachts dann nach der Arbeit selbst zusammengeschraubt und, und haben die dann vermarktet im Online-Shop und, und haben die durch die Gegend gefahren und haben dann, haben dann gewurstelt und gemacht. Und dann haben wir dann gesehen, Okay, ja, die ersten haben wir verkauft und das geht weiter und da ist eine Nachfrage da. Ja, es war schon am Anfang 250 Euro für ein Kinderrad zu verlangen, war schon damals schwierig, okay. also die Leute haben gesagt, oh, so teuer, ja, so ein Fahrrad darf 70, 80 Euro kosten, ja. Und, aber das waren ja noch ganz andere Zeiten. Ja. Ich sage dazu,
0: ich weiß als Vater natürlich aus eigener Erfahrung, es gibt jetzt einen, einen Gebrauchtmarkt schon dafür, der, glaube ich, auch hilft hoffentlich für den Absatz der Neuen oder nicht. Aber für mich als Vater hilft es, muss ich zugeben.
1: Ja, man muss nur eine Willhaben-Anzeige schalten und zehn Minuten später ist das Rad weg. Ja? Ja, ja. Und das ist halt eben... Es ist, Finden wir super, ne? also die, 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 das Hauptargument ist natürlich, das ist ein qualitativ hochwertiges Fahrrad, das ist nachhaltig, weil es lange hält, deswegen wollen wir natürlich, dass es oft genutzt wird und wieder in die nächste Familie gebracht wird ähm, und wir wollen auch, dass es einen hohen Wiederverkaufswert hat, weil das natürlich für, für viele Leute eine Investition ist, ja, 400 Euro oder 300, 400 Euro auszugeben, aber das ist ja dann nicht weg am Ende, sondern das wird ja wiederverkauft und, und, und man zahlt im Endeffekt nur eine Nutzungsgebühr, wenn man so will, ja.
0: Mich würde interessieren, diese Wachstumsschmerzen, die es sicher gegeben hat. 2010 war das, ähm, du hast Managementerfahrung gehabt, ein Kollege in -Erfahrung und so weiter. Wie war das, die ersten Mitarbeiter, Aufnehmern, wie, wie stark seid ihr da gewachsen von der Mitarbeiterseite?
1: Wir sind immer, man muss eigentlich im Endeffekt sagen, seit der Zeit, 2013 in der, in der Garage, es gibt ja verschiedene Phasen. Ne? Du fängst ja an, wie das ist die, am Anfang die Familienphase, die ersten zwei, drei, vier Mitarbeiter mit denen, Sitzt du zusammen und besprichst die Strategie der Firma über Mittagessen oder über einen Döner, ja. Dann kommt die Teamphase und dann geht es schon los. Die, die und unser Plan war immer, Christian und ich, war eigentlich immer, ähm, uns immer ein bisschen mehr nach, nach oben zu lösen und wir konnten gut abgeben. Also wir sind keine Micromanager und wir sind vom Typ eher die, die erstmal, wir schenken erstmal Vertrauen, bevor es, also wir sind sehr, wir, wir schenken sehr viel Vertrauen, bevor es losgeht. Also wir sind nicht so die kritischen Leute. Und schauen dann, wie sich das entwickelt über die Zeit. Also wir haben uns wie so ein bisschen im Flugzeug immer ein bisschen Familienphase, Teamphase, dann die Abteilungsphasen immer versucht, ein bisschen mehr nach oben zu bewegen im Flugzeug, um auch Verantwortung abzugeben. Also wir sind immer sehr gut drin. Und sind dann die eigentlich doch von der Personality eher, sind wir eher visionäre Typen. Christian auf der Produktseite und, und ich auf der Businessseite. Die, die versuchen groß oder die Leute, Versuchen mitzureißen, also mitzureißen, das ist ein bisschen ein hartes Wort, aber groß zu denken. Ja, Warum soll man nicht groß denken können und, und den Leuten ein bisschen mit dieser vieler Kultur ähm, zu, zu supporten? Aber wenn du fragst, wie das so ist, acht Jahre von, von vom Umsatz von 100.000 Euro auf, auf dieses Jahr 100 Millionen Euro zu bringen und die Mitarbeiterzahl zu was weiß ich, was zu viel, jedes Jahr zu verdoppeln, das ist ziemlich kranker. Ja? Also, das ist ein ziemlich krasser Scheiß, muss man mal sagen. Also, das ist die größte Herausforderung an dem Ganzen. Am Anfang ist es, wie finanziere ich das Business? Weil ja. du hast ja keinen Mensch, die Banken lachen dich aus bis Geld. Investoren sagen: Wow, super, ich will 50 Prozent an der Firma haben, haha. Ja, also, dieser diese Finanzdruck ist am Anfang der größte, weil die, das mit dem Team, das funktioniert schon irgendwo. Du bist innovativ. Du, Hast keine Du hast die Finanzierung gelöst? Dann? Mit Privatkrediten. Also, ich habe jeden, also jeden, den ich getroffen hatte, wie jetzt. wenn wir jetzt hier fertig wären, <lacht> ja. würde ich sagen: Du, Andreas, wie schaut es aus? Guck mal, hier sind, ich habe einen Zettel mit okay. zufälligen Kreditvertrag dabei. 5000 Euro ist dabei, kriegst 8%. Und 8 ja, okay, ja. Genau. ja, gut, es Hätt war am Anfang gemacht. 10, ja, okay. 10, 8, ja, gut, jetzt, ja, ja. jetzt stehen alle Schlange. Ja. Aber am Anfang, also, es waren äh, 10, 8, 6, 5%, weil das Risiko wurde immer, immer geringer eigentlich mit der Zeit. Und dann waren wir dann auch nach fünf Jahren bankable weil wir das erste Mal eine Eigenkapitalquote, eine positive hatten von 0,001. <lacht> und dann haben wir einen Kredit bekommen und dann ging es eigentlich los. Da haben wir auch uns das erste Mal nach vier Jahren ein Gehalt ausgezahlt. ja Das war vorher alles ziemlich ähm, auf Kante genäht bei uns. ja
0: Okay, was sind die nächsten Schritte?
1: Ja, Oder nächste Schritte ist nach der ist eigentlich die, ist die Internationalisierung. Also wir sind jetzt, wir haben jetzt letztes Jahr dann nach sieben Jahren, das erste Mal Anteile verkauft ähm, am Unternehmen, ähm, um eigentlich aufs nächste Level zu kommen. Ja, das war ein Riesenschritt für uns. Und haben da jetzt genug, haben die Kassen jetzt in Anführungszeichen voll, um, um jetzt Attacke zu gehen. Also wir wollen jetzt, äh, wir wollen jetzt, äh, für uns war das jetzt erst alles warm spielen. Wir wollen in Amerika angreifen, in Europa, andere Länder annehmen, kontinuierlich am äh, Produkt noch besser machen. Äh,
0: ich habe folgende Geschichte gehört, aber du kannst es bestätigen, sagen, es stimmt nicht ganz. Ich habe gehört, dass die Frau von Max Zuckerberg gepostet hat, ihre Kinder mit einem Room-Rad äh, und die Nachfrage total ange angezogen hat, aber ihr in der Produktion nicht nachgekommen seid. Ist das eine richtige Geschichte oder ist das nicht ganz richtig?
1: Also wir leiden, wie die ganze Branche, seit Beginn von Corona unter wirklich schwierigen, schwierigen Supply Chain-Themen. Ja. Die Frau von Max Zuckerberg hat, ein Wohnfahrrad mit, mit den Kindern gepostet, das ist wahr. Sie hat das Fahrrad auch ganz normal bestellt. Ja, okay. Es hat auch keiner herausgefunden. Wir haben es erst gemerkt, als sie es auf Facebook gepostet hat. Sie hat ganz normal wie alle anderen drei Monate auf das Fahrrad gewartet und, äh, und ist damit sehr zufrieden. Und die, der Gründer von Instagram, ich weiß nicht wie der heißt, der hat äh, auch ein Wohnfahrrad okay. und hat es auch gepostet. Also scheint wohl da in diesen äh, Social Media äh, Billionaires Circles äh, scheint das auch Gesprächsstoff zu sein. Also, ja. das heißt, die,
0: die Produktion ist ganz einfach der Engpass momentan. Ja,
1: Produktion, Lieferung, das ist eigentlich, wo alle gerade, wo alle straucheln. Und bei uns ist halt eben, du kannst ein Fahrrad nur verkaufen, wenn alle Komponenten da sind. Und das, Und das ist, was damals ähm, ein Shutdown in Vietnam, da mal ein Shutdown in, in China, dann ist ein Hafen mal dicht. Also Gut, der ganz normale Wahnsinn wie überall sonst, aber wir machen das Beste draus. Wir sind aktuell jetzt bestellbar, das heißt, es ist das erste Mal seit 18 Monaten, dass man auf die Webseite geht und bestellt einen Rat und kriegt das in zwei Tagen. Also das ist ein ganz neues Gefühl, aber ja, war keine einfache Zeit. Ja.
0: Okay, es hören uns ja sehr viele junge Zuhörerinnen und Zuhörer zu. Ähm, welche Möglichkeiten gibt es bei euch machen Sucht ihr ja Leute, das haben wir vorbesprochen. In welchen Bereichen sind das, wie kommt man euch heran, kann man sich bei euch bewerben?
1: Ja, das wir wir verdoppeln unsere Belegschaft. Deswegen kann ich ja jetzt gar nicht so speziell sagen, da, da, da suchen wir Leute, sondern wir wir bauen eigentlich jeden Bereich aus. Ähm, am besten auf die Webseite ähm, woom.com gehen und mal schauen nach, nach, nach offenen Jobs. Oder auf LinkedIn mich anpingen und dann ähm, Kontakt aufnehmen. Das geht immer. Du hast vorhin gefragt, wie ist so eine Unternehmensentwicklung, wenn du dich jedes Jahr verdoppelst. Ja, ja. Du hast keine Zeit, Job Descriptions zu schreiben oder ja. Prozessmapping zu machen, weil jede Person, die du einstellst, verändert das Ganze den ganzen Prozess. Also du könntest jetzt die ganze Zeit nur mit diesen Dingen, mitnehmen. Oder du suchst dir Leute, die sagen, okay, ich brauche hier kein Process Mapping, ich brauche auch keine, jetzt mal keine Strategie oder keine keine, ja, keine formellen Weg, sondern ich mache jetzt einfach mal und, und, und schaue, dass ich mal meine Welt um mich rum oder im Unternehmen ein bisschen besser mache. Und das sind die Leute, die wir brauchen. Ne? Also wir haben, wenn, wenn man sich überlegt, andere Firmen machen so ein Annual Planning und Budget Planning, das machen wir natürlich auch. Aber bei uns ist das gefühlt, findet das viermal im Jahr. Also ist nie, also so ein, ein Jahr in der normalen Firma, da draußen jetzt bei der, was weiß ich, ÖBB oder sowas, ist bei uns, findet bei uns viermal im Jahr statt, weil sich so viele Dinge ändern, so viele Parameter ändern sich und brauchen Leute, die flexibel sind, die Bock haben an Change. Nicht jemand, der sagt, oh nee, jetzt schon wieder, jetzt schon wieder was anderes machen als sonst, ja. Und, und die motiviert sind und die, wenn jemand Lust hat, Millionen von Kindern die Liebe zum Fahrradfahren zu vermitteln und damit die Welt ein bisschen, ein bisschen besser machen, Wer da Bock drauf hat, der ist bei uns willkommen.
0: Ich habe ein Hauptproblem, du, ich habe diese Räder nicht für mich, das heißt, meine Kinder haben eure Räder, aber ich habe noch keins, also ich kann mich nicht entscheiden, welches ich mal, ich, ich renne immer zu Fuß äh, nach oder hinterher auf der Seite. Ich will noch einmal auf deinen Werdegang zurückgehen. Du hast begonnen, du hast studiert, du warst ein bisschen Entrepreneur, dann hast du eigentlich in den Management gekommen, dann warst du wieder Entrepreneur und jetzt bist du eigentlich wieder in einer Managementfunktion drinnen und so weiter. Was macht das mit dir? Was und was leitet das für, für die jungen Leute, die das zuhören, ab, wie dieser Weg sein kann? Was würdest du da mitgeben?
1: Also ich denke mal, es ist einfacher, als es jemals war, Unternehmer zu sein. Es ist auch mehr sexy, als es, als es jemals war, Unternehmer zu sein. Das ist ein bisschen gefährlich. Wenn es jemand wirklich will, soll er soll es machen und soll es früh machen und soll nicht warten, bis er 40 ist. Ja, mhm. das wäre mal so mein, 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 <lacht> mein Ratschlag. Weil eigentlich, war, ich weiß nicht, warum ich 15 Jahre mich in der Corporate-Welt gepackt habe, die als Bad Guy in der, jetzt auch noch als die eine Industrie ist die auch nicht mal so charmant als so eine charmante Ange der Vergleich Frage
0: Spaßfaktor mit. selbstständig oder in Corporate Welt
1: ja Spaß viel mehr Spaß sein eigenes Leben selbst zu kontrollieren mhm. und 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 ja, sein sein Leben selbst zu gestalten und zu sagen das mache ich das mache ich nicht das will ich das macht Sinn und Beitrag für die Welt leisten ist das was uns eigentlich am meisten an, anspornt ist wir machen was, was cool ist, was, was, was wichtig ist, dass die Kinder Fahrrad fahren. Also die, diese Mobilitätswende, die, 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 die leiten wir ein mit den Kindern, die Spaß haben. Die werden später wahrscheinlich auch gerne Fahrrad fahren. Und das ist positiv und es macht Spaß. Dieses Unternehmertum ist, ein zwei, also ein, ist wie eine zweiseitige Medaille. Das ist, also ich hätte es gerne schon früher gemacht. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch vielen Leuten warnen, hey, es ist, bis du dann mal auf Instagram deine Yacht zeigen kannst, das ist das kann ein ganz langer Weg. Kann langer Weg sein. und die, die Probleme, die man dann an, an einem Tag lösen muss als Unternehmer, die teilweise kritisch sind, weil man dann, wie Corona, Corona kommt, wir hören und ich bin nach Hause gegangen an dem Tag, als wir die Leute ins Homeoffice geschickt haben, relativ früh, habe meine Familie hingesetzt und habe gesagt, das ist eine 50-50 Chance, dass wir das nicht überleben werden. Ne? Und das, wenn du jetzt sagst, ich arbeite für Siemens, du sagst, okay, sagst, okay, okay ja, bis, das, bis das kaputt geht, das dauert, aber wir sind da morgen fertig und dann Sag ich, das kann Privatinsolvent sein und damit muss man halt auch mal ein paar Nächte schlafen können mit sowas dann, ja.
0: Es ist gut ausgegangen.
1: Es ist alles gut, aber <lacht> es war damals 50-50. Ich habe gesagt, hier Kinder, das kann sich morgen alles ändern. Und wieso, was meinst du? Sag ich, naja, das mit dem Wurm, das kann weg sein ne, jetzt okay. mit Corona. Und naja, es war jetzt ein sehr negatives Beispiel, aber es kann dann aber
0: wieder gut sein. <lacht> aber naja. Ja, Markus, wir kommen schon in Richtung Ende des Gespräches. Was würdest du denn äh, den jungen Leuten mitgeben, die den Podcast hören für die Zukunft?
1: Im Vergleich zu dem, jetzt, wenn, wenn ich jetzt nochmal nach der, nach der Uni fertig wäre, also jetzt das war man irgendwann Mitte der 90er Jahre, muss man sich vorstellen, da haben wir noch mit normalen Wählscheiben telefoniert und dann haben wir noch, ich glaube, ich hatte damals mit meinem Bruder dann über so einen Chat im Internet irgendwas, konnte man kommunizieren, das fanden wir ziemlich cool. Also was ich jetzt Leuten mitgeben würde, ist, die Technologievorteile, die wir jetzt haben, diese, diese Demokratisierung der Technologien, ja, das Internet, die ganzen Tools, die wir zur Verfügung haben. Ich glaube, es war noch nie so einfach, ein Business zu starten in der Zeit, in der heutigen Zeit. Es war noch nie so einfach, mit dem Internet und den Tools heute eine Marke aufzubauen. Und es war auch noch nie so einfach... Ein, große, ein großes Unternehmen aufzubauen wie jetzt. Also vor 20, 30 Jahren wäre das völlig undenkbar gewesen, was wir da jetzt machen, eine Firma mit dem Umsatz aufzubauen. Also diese Tools, sowas zu skalieren und, und da Gas zu geben, ist riesig groß. Ist es einfach? Nein. Aber die Chancen sind
0: riesig groß trotzdem. Ja, das war, glaube ich, ein sehr schönes Schlusswort. Ich hoffe, wir haben viele angestiftet, sich wirklich relativ früh selbstständig zu machen und diese Chancen zu ergreifen. Vielen Dank, dass du da warst und vielen Dank an euch fürs Zuhören. Wiedersehen.